0: L'histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous retranscrire les, les paroles de quelqu'un d'autre et pas de n'importe qui, d'un écrivain célèbre, Blaise Sandras, qui est un écrivain qui est d'origine suisse et qui, dans les années 30, a fait la, la fonction de, de grand reporter. C'est ça qui va nous intéresser. Un mot rapide sur Blaise Sandras. À l'âge de 17 ans, il quitte la Suisse pour un voyage en Russie. Et puis en 1911, il sera en New York, où il écrit son premier poème, Les Pâques, qui deviendra Les Pâques à New York, et il publié en 1912 sous le nom de Blaise Sandras, qui fait allusion aux braises et aux cendres permettant la renaissance cyclique du phénix. Pendant la guerre 14-18, il s'engage comme volontaire étranger dans l'armée française avant d'être versé dans la Légion étrangère, et il est gravement blessé le 28 septembre 1915. Il est amputé du bras droit et, en conséquence, réformé. Et il écrit sur cette expérience son premier récit en prose, la, la première version de La main coupée. Et ce qui nous intéresse, c'est donc la période à partir de 1930, où il va être grand reporter, et à cette occasion, il va écrire dans un journal toute une série de de reportage sur les gangsters en France. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler précisément de son article sur Marseille. Voici ce qu'il écrit dans l'Excelsior du 26 avril 1934. « Tout comme les Champs-Élysées, la a eu sa crise de croissance. Auparavant, elle partait du quai des Belges pour finir au cours Saint-Louis, mais d'un seul coup, elle a avalé la rue de Noailles, puis, son elle a attendu qu'on ait bien fini de mutiler les allées de Mélen d'une magnifique rangée de platanes centenaires et elle a soudainement absorbé les allées à leur tour. Aujourd'hui, la cannebière grimpe suivant une douce inclinaison du vieux port au réformé et sur cette longue rampe, c'est une pagaille invraisemblable de voitures, de taxis, d'autobus, de tramway tortues, de voitures à bras, de fardiers, de motos, de bicyclettes, diaboliquement enchevêtrées. Pagaille qui s'accompagne d'un réjouissant charivari fait de mille cris de camelots de coups de sifflet et de trompettes, de cornes, de bicyclettes et des klaxons des autos, de sonneries des tramways, de la pétarade des motos qui dominent depuis peu les hurlements des haut-parleurs. Et tout cela grouille, cavale, tirahu et adia, avance par à coups, se croise, se mêle, s'embrouille sous l'œil des agents hilarants qui ne consentent pas à s'encolérer. Cette crise de croissance n'a pas été sans inconvénient pour les habitués des trois anciennes artères dont beaucoup ont dû émigrer. Tels que ce roi des boucs, qui tenait ses assises dans un bar discret des allées, que ne triple rangée d'arbres mettait à l'abri des regards importants, et qui a dû changer de ressort et migrer place de la préfecture, non pas qui craignît personnellement la curiosité des passants, mais c'est sa clientèle qui, qui en était gênée, sa clientèle, c'est-à-dire tous les godulureux, les coquebains, les greluchons de la ville. Bref, tous les blancs becs que leur aîné tient encore en laisse ou que leur papa surveille de loin, car à Marseille, comme l'on dit, on se mélange un peu. Et aller trop vite, c'est tourner mal, car il faut de la patience en tout, surtout quand on s'initie à la vie des mauvais garçons et que l'on fait son apprentissage de nervie. Si l'on apportait une hache sacrilège dans les platanes des allées de Méhan, grâce au Dieu, il en reste encore une double rangée qui font l'ornement du tronçon supérieur de la canebière où il fait bon flâner. C'est sous ces ombrages, autour des petites tables chargées de boissons versicolores, que se tiennent aux heures tièdes de la journée les vedettes du milieu. Ils devisent peu entre eux. Leurs cercles sont plutôt silencieux. Chacun pour son compte médite ou rêve. Mais ce silence n'est pas pesant. Il n'est pas morne. Si vous sollicitez la conversation et si vous y montrez un intérêt soutenu, vous connaîtrez de belles histoires. Vous entendrez des récits pleins d'action et d'aventures. Vous verrez scintiller des feux nouveaux Djibouti, Singapour, Colombo, Shanghai et Yokohama. Vous apprendrez des traits de mœurs que vous ignoriez, des coutumes bizarres, tout un folklore inattendu, incroyable et bien moderne que le conteur vous racontera avec la simplicité, avec puérilité, comme un que l'aspect du monde n'a pas déçu et qui en est resté émerveillé et dont le rêve est resté comme en suspens. De leur monde particulier d'existence et sur leur tractation, ces hommes n'auront rien à vous dire. Cette réserve ne tient pas une présence excessive, non. trafic et combine, cela est pour eux si normal et si banalement quotidien. En quoi cela peut-il avoir de l'intérêt pour vous que le prix de l'opium monte, que diminue la marge des bénéfices ou que de soudaines difficultés administratives viennent de surgir à l'occasion de l'embarquement de trois faux poids dont une maison de Montevideo réclame la livraison avec insistance Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 7000 kilos de drogue saisie ce matin par la douane Oh rien, ça s'arrangera. À peine plus soucieux a-t-il barré le front de votre interlocuteur. Si vous insistez, prétextant qu'une telle quantité de drogue représente un gros capital, on vous répondra que ce n'est rien par rapport à la masse du trafic annuel qui passe par Marseille à raison de 600 à 1000 kilos d'opium par semaine. Une fortune perdue, allons donc. C'est tout simplement une affaire délicate qui mangera les bénéfices comptés, mais sans toucher au capital. Tout s'arrangera. Mieux vaut parler d'autre chose. Parler d'autre chose Je veux bien, moi, mais parler de quoi Depuis que les journaux parlent de l'épuration de Marseille et d'une grande rafle sur la côte d'Azur, tous ces hommes ont un bœuf sur la langue. Je vais dans un autre bar. Un peu plus haut, sous les platanes, un homme rêvasse devant un guéridon. C'est l'intellectuel, ou encore excrément de la terre, un fada. Le premier de ses sobriquets lui vient du fait que, depuis quelques quinze ans, il est inscrit à la faculté au cours de la première année de droit. Le deuxième, parce qu'il adore les vers, les citations, et que durant un certain temps, son morceau de prédilection, et qu'il déclamait à tout venant, dès qu'il avait un verre dans le nez, était la fable de la fontaine qui débute ainsi Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. Fable qui faisait volontiers suivre des imprécations de Camille ou de telles tirades particulièrement agressives de Rubla. Depuis, l'intellectuel a découvert les poèmes de Jean Cocteau et il faut l'entendre à la campagne ou au cabanon, après boire, quand vient son tour d'en pousser une, d'éclamer à ses camarades enthousiastes quelques poèmes tortueux d'opéra. Le sphinx avait des doigts, le phinx trichait aux cartes. Les copains en sont tous éberlués, eux qui connaissent la maison de la bête à Paris et qui en sont devenus éblouis. Ils se demandent comment on peut dire tant de choses en si peu de mots. Au surplus, excrément de la terre, il fait quelque peu dans la basosse et s'intéresse aux questions municipales. Hygiène, lotissement, etc. Mais comme on comprend qu'avec tant de connaissances, il sache parler à certaines femmes et commettre même la purée catistrante de la fortune qu'il attend par delà les mers, mais voici que traverse la chaussée, avançant un petit pas comptés, la mine satisfaite, la cravate lâche, des bouclettes de cheveux gris s'échappant d'un large feutre noir à la renaudelle, un homme aussi large que haut qui ressemble à un toton. Il passe, trottinant menu, tend une main molle à la ronde, renouvelle son manège à toutes les tables et s'en va sans être arrêté, sans avoir regardé personne de peur de faire perdre l'équilibre à son pince nez cerclé d'or. C'est le braillard rouge, ainsi que le nomme ses adversaires en politique, qui le tiennent pour un fléau social, car s'il ne dessert jamais les dents dans le privé, il clame, il glapit, dans toutes les réunions publiques, qu'il ne se lasse pas d'organiser. Aux prolétaires qui ont la patience de l'écouter, il propose les revendications les plus folles, prêche la grève permanente et reproche avec fureur aux révolutionnaires de tout d'être trop beau. Je l'ai entendu un jour mettre Trotsky sur la sellette et je vous assure qu'il lui a fait passer un mauvais quart d'heure, tant sa diatribe était passionnée. En plus de son activité de démagogue brouillon, cet important personnage est accaparé par les réunions du conseil municipal ou par les assemblées de la jeunesse sportive qu'il entend régenter. C'est en cette qualité qu'il a pu prendre une part active au scandale récent qui éclata à l'occasion d'un match de boxe. Marseille est vraiment une ville bien mystérieuse. Les grandes manifestations sportives s'y déroulent, très souvent sous l'égide de Paul Carbone. Autodrome, Vélodrome, assinodrome, ratodrome, Stade, Course, Cycliste, Course de taureau, Match, pugilat, tournoi, toutes ces réunions spectaculaires, ou populaires, où le public se rue et parle, sont l'occasion de combines inextricables. Pour les six jours cyclistes, par exemple, les coureurs sont engagés à forfait et les primes qui pleuvent sont encaissées par les organisateurs. Le match quitte Francis Albron est une histoire si compliquée que personne n'a jamais pu, je pense, la tirer au clair, pas même les intéresser eux-mêmes tant ils les avaient embrouillés. Le bruit courait à Marseille, je ne sais pas s'il ne s'agit point d'une galéjade qu'un des hommes dont on a parlé ces temps derniers aurait pu invoquer la Libye suivant pour prouver sa présence à Marseille dans la journée du 20 et dans la nuit du 20 au 21 février. Dans la journée du vin, le gangster, dit-on, acheta ferme à un éleveur de la Camargue six taureaux en vue d'une prochaine mise à mort, taureaux qui lui paya content. Cet argent, le gangster l'aurait regagné dans la nuit du vin au 21, durant une partie de cartes qui eut lieu dans un tripot de la de bière où le gangster avait entraîné son confiant marchand de taureaux. Naturellement, les cartes lui furent favorables, et le marchand ne se douta de rien. « C'est non verre !»